0: Hello, hello, hello. Una vez más, eh, Luis Romano. Este es tu podcast Encaminados al éxito, donde yo trato de, de, verdad, agregarte valor, ya sea de mi parte hablando de temas que a ti te gustan, ya sea. Eh, dando consejitos o últimamente como, es, como hemos estado haciendo Haciendo un mastermind del libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento En este episodio, el episodio número 23 eh, Sin embargo, tenemos a un invitado muy especial para mí Compartimos tarima en Santo Domingo En una conferencia llamada Se Acaba el Tiempo Es un joven cristiano emprendedor y además es un coach financiero, eh, estudió, aunque estudió ingeniería industrial, él ahora mismo labora para una de las grandes eh, 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 organizaciones eh, financieras de Santo Domingo, eh, hizo estudios superiores en finanzas y por eso se desarrolla en esa área, también hizo estudios superiores de alto potencial directivo y emprendimiento es el fundador y el director de ogando business school de la cual estaremos hablando un poquito más adelante y ha sido conferencista por más de 10 años actualmente también igual que yo se encuentra en el se encuentra en el proceso de publicar su, su libro su obra magna vamos a ponerle así o su obra primaria eh, de la cual es la que es la más difícil eh, pero se encuentra en ese proceso. Yo tengo en este podcast encaminados al éxito a nada más y nada menos que Alex Ogando. Mi mano Alex, bienvenido a mi podcast, bienvenido a mi pequeño espacio. ¿Cómo te sientes Alex? Háblame de ti.
1: Luis Romanos, muchísimas gracias de verdad por la invitación que me has hecho a tu espacio de podcast. Para mí es más que un privilegio y un placer compartir contigo en el mismo y mi intención es agregarle valor a esa comunidad que sigue y que escucha los podcasts que tú realizas. Así que mi intención creo que es la misma que la tuya, agregar valor, transformar vidas. Y te reitero, para mí es más que un placer estar acá.
0: Gracias, gracias. Mira, este antes de empezar, porque tú sabes que hay mucha gente que empieza, tú sabes que hay mucha gente que está en crecimiento. Y si tú te sientes identificado con este, con este, con lo que voy a decir ahora mismo, levanta tu mano derecha y di pequeño. La tengo sea, antes decirlo. Eh, sí, no, exacto. No, no es para ti, porque yo sé que tú no eres así. Pero hay gente que empiezan a escuchar una cosa, que empiezan cualquier proceso y lo dejan empezando. Entonces, antes de empezar, yo quiero que tú le digas a la gente cómo te pueden encontrar en Instagram y si esa es la red de tu preferencia para compartir tu contenido.
1: Sí, efectivamente, Instagram es la, la, la red principal donde compartimos contenido. Mi Instagram personal es alexhogando27 y la escuela que acabas de mencionar, Hogando Business School, es asimismo, Hogando Business School en Instagram. Ahí encontrará nuestro, nuestro contenido y nuestra, nuestra más profunda intención de agregarles valor día tras día a nuestra comunidad.
0: Perfecto. Y... Claro está. En caminos hacia al éxito no se puede quedar porque eh, está el podcast que hay que hacerle su, su leve payo, la verdad. Exacto. Y nada, vamos directo, claro. vamos directo al mambo, vamos directo al mambo. Mira, Alex, a, hablamos de un poquito de, de tu introducción. Eh, leímos que eh, eh, eres ingeniero industrial. Entonces, ¿cómo pasa Alex? En primer lugar, yo quiero que tú me hagas una historia eh, breve de... ¿Cómo empezó Alex a, a, a estudiar Ingeniería Industrial? ¿Eso era lo que te gustaba? ¿O eso era lo que nosotros, lo que los padres, nosotros digo nosotros, que porque mis papás son así, quieren inculcarle a uno, no, mira, estudia esto, o lo otro, porque tu papá es ingeniero, o lo que sea. ¿Cómo pasó eso ahí, ese, ese transfer ahí? Háblame de eso.
1: Mira, Luis, yo desde muy pequeño fui, fui muy amante a las matemáticas. ...y las físicas, me encantaban siempre... ...y era como mi pasión, eran la materia... ...a pesar de que mis amigos eran la materia en la que le iba peor... ...esa a mí era en la que me iba mejor... ...y me identificaba mucho con las matemáticas desde muy pequeño... ...pero qué ocurre, cuando yo concluyo eh, el bachillerato... Eh, ...lo que hago es que tengo opciones... ...o sea, tengo dos opciones en mente, que es economía e ingeniería industrial. Me gano una beca eh, gracias a los resultados que obtuve durante la trayectoria del bachillerato para una importante universidad de acá, de República Dominicana, y esa beca estaba muy ligada a mis patrocinadores que me indicaron que yo debería aprovechar la beca para estudiar una ingeniería, porque la universidad en la que iba a estudiar está posicionada como la mejor universidad que imparte ingeniería del Caribe, no solamente de, de República Dominicana. Y obviamente, como dentro de mis opciones también estaba la ingeniería industrial, decidí no estudiar economía e irme por la rama de la ingeniería, que es donde yo iba a explotar la parte de las matemáticas, la parte de las físicas, esa parte abstracta que de verdad se vuelve interesante. Sí, y por sí. eso yo di ese paso de estudiar ingeniería. No era que no me gustaba, sino que quizás no era la primera. La primera realmente era economía.
0: Entiendo, entiendo. Entonces tú hablaste que ibas a estudiar ingeniería en una de las universidades. ¿En qué universidad eras que tú, que tú mencionaste que eras de la... De yo de la
1: soy egresado de INTEC, Instituto Ajá, Tecnológico de Santo Domingo.
0: Sí, tú sabes que sí. yo te lo pregunté porque yo sabía que tú, o sea, tenía la... la ¿Cómo se dice eso? Como que la la, la noción, la, la idea, qué sé yo, como la... ¿Cómo que se dice? Ya se me fue la palabrita. Tenía la... <risa> ¿Qué sé yo? La idea de que te iba a decir Intec y resulta que yo también estudié en Intec. Eh, hice... Ah, pero
1: excelente. No sabía, sí, no pero sabía. Pero no, no, yo,
0: yo estudié... En Oye, mi historia. Espérate. <risa> yo, estudié, <risa> yo estudié como... Tú sabes que en, en Intec son por trimestres. Cuando sí, es, en es. la mayoría de las universidades, no sé si han cambiado, hace mucho tiempo de, de que yo fui... En la mayoría de las universidades son por cuatrimestres, lo que quiere decir que en la. No, te, en informo,
1: te informo que la única universidad, no de República Dominicana, del Caribe completo, la única universidad que es en eh, módulo trimestral es Intec hasta la fecha.
0: Exactamente. Entonces, si una persona que, que haya ido a la universidad, imagínense que lo que a ti te están enseñando en cuatro meses en una universidad normal, en Intec, te lo meten en la cabeza en tres. Entonces, Entonces ya usted y, puede y, imaginar... Y
1: menos de tres, yo diría que dos... Exactamente, dos mira. Tú sabes,
0: <risa> tú sabes que es un poquito cómico porque eh, yo duré como dos, eh, tres trimestres creo que fue que duré. Eh, y me cambié a APEC. Eh, y en esos tres trimestres es una cosa increíble porque a mí me lo decían y yo no lo creía. Y me decía, no, porque mira, cuando tú entras, tú vas a sentir como que tú entraste Y es, literalmente fue así Tú entras, empiezas la clase, ¿verdad? Y a las dos semanas ya hay un parcial O a las tres semanas ya hay sí, un examen que, Y tú dices, pero ¿y qué es, es esto? Así es. Entonces ahí te llevan como caña para el ingenio y, y precisamente por eso es una de las mejores universidades Porque te, tú aprendes a manejar la presión Mira qué interesante Tú sabes que yo comparto contigo lo que es la fascinación por las matemáticas y física. Por eso yo me fui también por el lado de la ingeniería. Aunque la pasión que yo tengo, o sea, lo que me hace como, lo que me apasiona realmente no es la ingeniería. Eso me, me da curiosidad y me gusta la matemática y me gusta la ingeniería. Pero en realidad lo que más me apasiona, lo que más me prende es esto. Agregar valor a la otra persona, ayudarle a cualquier otra persona. No solamente en lo que es crecimiento personal o liderazgo, sino en cualquiera, en cualquier cosa que yo le pueda ayudar. Y lo más seguro tú compartes eso conmigo, porque todo el que está en este mundo del crecimiento, siempre como que tienen esos afines.
1: Mira, creo que has dado en el clavo, Luis, porque efectivamente, por eso yo inicio el mundo en el que estoy ahora del emprendimiento y lo inicio justamente a mis 21 años, yo tengo ahora mismo 27 años de edad uh -huh. y cuando tenía 21 años de edad me encontré con un libro de un autor que se llama Robert Kiyosaki, todo el que está en este mundo del emprendimiento habrá escuchado hablar de Robert Kiyosaki.
0: Sí, de, de un, tal Kiyosaki Kiyosaki Kiyosaki. Dice,
1: <ríe> un tal Robert Kiyosaki. Un <ríe> tal Robert Kiyosaki. Robert eh, Kiyosaki dice que uno en la vida debería tener por lo menos dos carreras. Una carrera para quizás lucrarse, para eh, monetizar el talento que tenga, y otra carrera sí. para agregarle valor a las personas, para ayudar a los demás, para potenciar la capacidad que tengan los seres, los seres humanos que rodean a uno. Y, o sea... Habla un poquito más, pero en esencia es eso. Y yo dije, oye, pero yo soy ingeniero, pero no siento que estoy dando lo que yo quiero dar. No siento que estoy impactando como quiero impactar, transformando como quiero transformar. Así que tendré que iniciar algo que me ayude a estar en contacto más directo con las personas que yo quiero ver crecer, con la persona que yo quiero ver eh, desarrollar ese talento que llevan dentro. Y como que desde la ingeniería se me hacía un poquito cuesta arriba lograrlo. Sí. Y es en este momento en el que yo digo, oye, me, me encanta enseñar, me encanta compartir lo que sé, me encanta leer, me encanta escribir, cómo yo pongo eso al servicio de los demás y, y a la vez quizás no tenga necesariamente que dejar mi ingeniería. Y así empezó todo, así empezó todo, Luis. Así que coincido contigo con el hecho de que quizás lo que me apasione como tal, lo que me arde el corazón, como tú dices, sí. quizás no sea la ingeniería industrial, es ver los ojos brillar de alguien que ya dej dejaba de soñar y yo le di una palabra y empezó a soñar otra vez. Esa persona que quizás estaba en un momento en el que sentía que todo se le iba abajo, y que yo llegué en ese momento a su vida, le di una palabra y vi y le, le arrojé la luz como al final del túnel. Y yo dije, óyeme, pero esto me encanta. Y mi meta es seguir impactando a miles y miles de personas alrededor del mundo a través de esto que estamos haciendo.
0: Exactamente. Y mira, una pregunta, eh, Alex, ¿cómo tú haces el cambio? O sea, cuando yo sé que ya tienes 10 eh, eh, años haciendo conferencias y... Y agregando valor, ¿cómo tú eh, empiezas esa parte? Porque muchas personas, esa es una de las preguntas más eh, eh, hechas cada vez que tú das una conferencia, siempre hay una persona que te dice ¿Cómo yo empiezo a hacer eso? ¿Qué tú crees que yo puedo? ¿Cómo yo puedo empezar? Porque a mí me gusta eso. ¿Cómo tú empezaste, Alex? Hablan un poquito de esa transición o no transición como tal, sino eso que descubriste que sabes qué es lo que te gusta. ¿Cómo tú pudiste empezar en esa, en esa área? Háblame un poquito de eso.
1: Mira Luis, para yo responder a tu pregunta, me, me voy a remontar a la introducción que hacías al principio cuando decías que yo soy un joven cristiano. Sí. Me, voy a, me, me voy a remontar ahí porque así inició todo. Yo desde los 14 años de edad, Inicié eh, la iglesia, inicié a visitar la iglesia y, y nada, y como que me encantaba eso, veía como muy, muy, muy lindo, por decirlo de una manera, ir a la iglesia, pertenecer a grupos de jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me fue a mí, eh, desar fue desarrollando en mí como el carácter de liderazgo porque me entregaban la sociedad de jóvenes con 15, con 20, con 30 jóvenes para que, yo, para que yo fuera su presidente y dirigiera proyectos e hiciera actividades. Y eso fue generando en mí ese carácter, fue desarrollando el líder que había en mí. Entonces, ¿qué ocurre? Yo a los 16 años inicio a estudiar teología. y en, Entro a los 14 y ya a los 16 empiezo a estudiar teología y el estudiar teología me permitió ser maestro de la iglesia, yo era el maestro de la iglesia enseñaba teología y sabe qué ocurría que cuando yo, estaba, yo daba clase todos los martes y yo decidí que un martes al mes yo iba a dar una clase de distinta a teología ya sea de liderazgo, por ejemplo recuerdo que con mis 17 años yo desarrollé el libro las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell sí. y lo desarrollé en la iglesia y eso yo lo hacía un, el último martes de cada mes. Llegó un momento, Luis, para hacerte la historia corta, que la iglesia me solicitaba que no diera un solo martes de superación personal, de liderazgo, sino que tomara dos martes para teología y dos martes para sí. hablar de liderazgo, para hablar de superación personal, crecimiento personal, etc. Y eso fue haciendo que yo, con, aún siendo menor de edad, fue haciendo que en otras iglesias, me invitaran a dar ese tipo de charlas, ese tipo de conferencias.
0: Sí, sí. Por
1: eso yo digo que tengo más de 10 años eh, impartiendo conferencias, no necesariamente en materia financiera, como, como también lo hacemos ahora, pero en materia de teología, en materia de liderazgo, en materia de crecimiento personal, desde los 16 años, yo me voy desarrollando en ese ambiente. Entonces, cuando yo me hago profesional, obviamente... Y me introduzco a una institución financiera, a un banco, eso entonces va desarrollando en el músculo financiero y me va haciendo ver lo que todo emprendedor identifica, una necesidad en la sociedad. Yo veía que todo el que me saludaba y sabía que yo trabajaba en un banco me hacía preguntas acerca de préstamos, acerca de tarjetas, acerca de certificados financieros, acerca de cuentas de ahorro, acerca de inversiones. Y yo dije, oye, pero si de 10 personas que yo saludo, 7 tienen un problema financiero, son, son siete el 70% mis amigos pueden ser mis clientes,
0: Exactamente. Ese, fue, ese fue el
1: estudio que yo hice, yo dije, oye, pero yo estoy dejando pasar una oportunidad, porque más del 70% de las personas que me rodean están dispu dispuestas a pagarme por algo que yo sé, y dije, ¿cómo yo puedo monetizar y, apalancar y apalancarme en el conocimiento que tengo? Y ahí nace el hecho de que yo quiera entonces... Inicial dando conferencias más técnicas relacionadas a finanzas personales, relacionadas a emprendimiento, a ideas de negocio y a plan de negocio. Y así nace entonces, para concluir ahí la parte de la transición, eh, la escuela de negocio que hoy estamos eh, al frente, que es Hogando Business School, con, la, con el objetivo de hablar de liderazgo, de finanzas personales, de emprendimiento y de crecimiento personal.
0: Wow, a mí me encanta esa historia ¿Tú sabes por qué? Porque no todo el mundo eh, puede tener o, o ha podido tener la oportunidad de empezar tan temprano Y aunque aunque tú eh, pienses como que Ah, no, yo estaba en la iglesia dando cursos Óyeme, eso es eh, hablar en público De hecho, yo estaba escuchando una, una conferencia esta mañana Que la estaba viendo en YouTube De una persona que es coach para nosotros, para las personas que hablamos en público y ella dice que en la universidad, cuando tú vas a la universidad y estudia lo que sea, Alex, lo que sea que tú vayas a la universidad a estudiar, con excepción de obviamente la comunicación, de las pocas cosas, te, una de las cosas que enseñan menos es hablar en público. Y cuando ella dijo... ¿cuáles, de acuerdo. ¿Cuál es? Cuál es eh, cuando, entonces, después que ella dijo eso, eh, preguntó al público, ¿cuáles ustedes han tenido eh, la necesidad de hablar en público en sus carreras? No importa lo que ustedes hagan, sea usted doctor, sea usted secretario, sea usted banquero, sea lo que sea. Cuando ustedes han tenido la necesidad de hablar en público, todo el mundo levantó la mano. Porque eso es un arte que tiene que tener todo el mundo. Hay mucha gente que piensa que no y tiene la mala eh, percepción de que hablar en público es simplemente para personas como nosotros que dan charlas, conferencias o lo que sea. Sin embargo, eh, para tú hablar en público, para tú saber hablar, tú saber hablar en público es muy importante para cuestiones como hacer una buena entrevista de trabajo para reuniones Excelente, en tu trabajo.
1: De
0: claro, óyeme, tú sabes que yo tuve una experiencia hace mucho tiempo ya de una persona que yo le tuve que hacer un, un mini coaching eh, eh, rápido en una de las empresas donde yo trabajaba porque nos tocó presentar a todos delante de todo el mundo en la compañía, de, de, delante de todos los empleados. A mí me tocó, como trabajo en ingeniería, a mí me tocó de hablar de tecnología en la compañía, etcétera, etcétera. Pero esta persona era una, si no me equivoco, era como la, era una supervisora de servicio al cliente, algo así. Pero esa señora, era una señora ya mayor, cuando antes de entrar a la tarima, antes de entrar a, a presentar, óyeme, Alex, estaba sudando, ella era morenita, ella era eh, African American, o sea, eh, eh, americana de, de eh, sí. uh -huh. descendiente africano. De los morenos, Exacto. como le dicen aquí, y se puso blanca con los, con los labios blanquitos y yo a mí me dio una wow. pena porque yo dije, wow, esto es increíble. Y entonces esas son cosas que se hacen el tipo de personas que no piensan la necesidad que es tu aprender a, a, a hablar en público. Y esa fue la experiencia que te dio a ti. Oye, me tú estás cogiendo fuego, como decimos, tú estás cogiendo candela. Ese carnero está cogiendo <ríe> candela de los 16. Imagínate qué sí, clase sí. de carnero tú eres. ¿Entiendes? Entonces eso te da muchísima sí, desde experiencia. Muy
1: temprano, desde muy temprano yo fui desarrollando esa habilidad y... Obviamente eso se convirtió luego en una ventaja competitiva. Obviamente, sí. Es, es como tú dices, es como tú dices, en la misma universidad tú encuentras personas que son excelentes, personas que son brillantes. Sí. Te hacen un proyecto, mira, que le da, como dicen aquí en República Dominicana, le da tres patas al tuyo. Exacto. Pero sencillamente cuando van a presentarlo, no hacen nada. Exacto. Y el tuyo, que quizás no era el proyecto más importante, por las de, por las destrezas que tú tuviste al momento de presentar la elocuencia y esa convicción a, al expresar esas ideas, muchas veces hacía que el proyecto tuyo sin ser el mejor quedara como el mejor por como tú lo vendiste.
0: Exactamente. Mira, dice Mark Twain eh, que las ideas son importantes, pero igual de importantes es como tú las comunicas. Una gran idea se puede morir tú si no la sabes comunicar. O sea que es tan importante... Eso. Saber cómo comunicar una idea que la idea en sí. Así que si usted nos está escuchando, no necesariamente usted tiene que ser un conferencista para que le importe saber hablar en público. Investigue, léase un libro o dos, vaya a YouTube. En YouTube hay muchísimos recursos que se pueden usar y se pueden aprender, que son prácticos, son muy buenos para aprender.
1: Y sobre todo totalmente gratis.
0: Eso es lo mejor, eso es lo más chulo. Totalmente gratis. Y le puede dar pausa y venir después y aprender un poco de lo que es eh, oratoria y no tener que pasar por lo que pasó Alex que hay, no todo el mundo tiene esa cátedra esa universidad de la vida que te ponen ahí a coger fuego mm -hmm. y a coger fuego lento desde de, de, de bien joven mira, mira Alex Mira sí. Alex y hablando de eso pasando a otro tema pasando como a otra eh, índole ya te hiciste conferencista o sea ya tú estudiaste ingeniería saliste de la universidad, eh, viste luego que hiciste los, eh, los eh, cursos superiores de finanzas y te encontraste con amigos también que necesitaban ayuda y decidiste abrir lo que es Ogando eh, Business School. ¿Cómo tú te sientes en ese momento? O sea, tú tienes tu trabajo, algo como yo. Yo tengo mi trabajo, pero al mismo tiempo en, en el... En el lado, como, como yo digo, eh, estoy corriendo lo que es conferencias, coaching personal, mentoría, lo que sea. ¿Cómo se siente Alex? Porque yo me imagino que en tu trabajo también te preguntan mucho eso. O sea, te preguntan, me imagino que hay gente que te pregunta, oh, ¿y tú me puedes ayudar con tal cosa? Entonces, o oh, viene referencia de gente de tu trabajo también. ¿Cómo se siente Alex sí. llevando las dos ri eh, riendas de ese caballo
1: mira Luis definitivamente has hecho una pregunta que a mí me surgió desde que inicié con, con el proyecto de la escuela de negocio y sabes que me quemaba tanto la respuesta a la pregunta que me estás haciendo que de hecho yo tengo una conferencia hace ya un año y medio que imparto que se titula ¿Cómo emprendo si soy empleado donde yo explico ¿Cómo tú, a pesar de, de estar sentado 8, 9, 10 horas en una oficina, puedes salir de esa oficina y dedicarle tiempo a eso que hace unos minutos decíamos que te apasiona? Porque muchas veces eh, las personas se dedican a cosas que realmente no le apasionan. De hecho, yo leía hace unos días una frase que decía, tú te darás cuenta que lo que haces te apasiona si te sacas la lotería y al otro día vas a ese lugar si no vuelves era porque no te apasionaba era, parecía un poquito eh, chistoso pero es la verdad yo me saco la lotería y de verdad yo continúo dando conferencias continúo eh, dando coaching asesorías porque de verdad me apasiona es lo que en mi corazón arde entonces cómo yo llevo ambos, ambos roles mira yo, yo siento que 24 horas es mucho tiempo, yo apoyo la filosofía de Seneca, que él decía, no es que tenemos poco tiempo, es que perdemos mucho y en esencia nosotros decimos que no nos alcanza, no nos alcanza el tiempo para emprender porque cuando salimos del trabajo, dedicamos dos horas a Netflix, dedicamos tres horas a WhatsApp, dedicamos dos horas a hacer chistes y a la farándula y al entretenimiento y obviamente el tiempo, lamentablemente, así no nos rinde. Ahora, imaginemos que es lo que yo digo en la conferencia y, y a la vez te estoy dando la respuesta, es, ese es el diario mío, el diario, el diario de vida mía es ese. Yo salgo del trabajo y automáticamente cambio de chip. O sea, yo salí del banco y automáticamente mi mente cambia a, a emprender, mi mente cambia a agregar valor, mi mente cambia a, a transformar las vidas que me están esperando eh, ahí afuera. Que yo sí le invito a, a todo el que esté escuchando este podcast, que tenga el respeto del tiempo que le corresponde a la empresa y que sea ético haciendo negocios paralelo al empleo que tiene. Dígase, su emprendimiento, la naturaleza de su negocio debe ser distinta a la naturaleza de la empresa donde trabaja. Porque de hecho, si no lo es así, estarías violando un código de ética que muy probablemente tenga esa empresa donde estás laborando. Pero de que se puede emprender, siendo empleado se puede. Y de hecho, hay estudios que demuestran que la probabilidad de éxito y de sostenibilidad en los negocios es más alta cuando tú tienes una fuente de ingreso fija que por los primeros dos años te permita fortalecer e inyectarle capital a ese emprendimiento que estás desarrollando.
0: Exactamente. Bueno, ahí ya, ya ese, ese ching que tú hablaste ahí debe de ser suficiente para que las personas que son empleadas por lo menos se le, le salga una chispita de, de ese emprendedor que todo el mundo lleva adentro. Mira, tú sabes que a veces yo tengo un dilema. De, de yo soy fiel creyente que aquí uno vino al mundo a ser feliz verdad entonces hay mucha gente que quizás son felices trabajando para otro para mí en mi opinión personal no hay nada de malo en eso siempre y cuando tú te sientas satisfecho y, y tengas una vida eh, estés viviendo una vida con propósito pues no hay no hay nada de malo con eso ahora Volviendo al ejemplo que tú diste, no que eh, cuando tú estás haciendo una cosa con propósito, que si tú te ganas la loto, tú sigues haciendo lo que sigues haciendo, me trajo una analogía que creo que la leí en, en Los Secretos de la Mente Millonaria, eh, muy buen libro. Que, que Excelentísimo dice, libro Exacto, que dice que si tú por ejemplo, que, que si tú le haces la pregunta a varias personas para saber en qué nivel de mentalidad para saber qué nivel de mentalidad tienen eh, si tú te ganas la loto, ¿qué harías? Y hay mucha gente que dice, bueno pues invertirlo para no, para no quedarme pobre supuestamente, para no gastarlo entonces lo que lleva a la otra pregunta, pero ¿qué sabes tú de inversión? No esperes tú ganarte el dinero Para entonces empezar a aprender Cómo tú vas a invertir el dinero Para tener la esperanza de no perderlo Empieza a aprender ahora a invertir Y el dinero va a llegar solito Tú no, tú no puedes sentarte a esperar el, el dinero Para luego estudiar qué vas a hacer con él Estudia qué vas a hacer con él Para luego que el dinero llegue solo, entonces eso mismo aplica con lo del fenomenal, emprendimiento fenomenal, Luis. eso mismo aplica con lo, con lo del emprendimiento si tú te quieres quedar trabajando en donde tú estás y tú eres feliz con ello, pues amén muy chulo, óyeme feliz, feliz estoy porque tú lo decidiste así ahora, hay mucha gente no sé si te ha pasado que conoces mucha gente que se viven quejando todos los días de su trabajo y entonces tú le dices, Contra, pero ponte a hacer algo, ponte a hacer algo, qué sé yo, ponte a vender patelitos que tú quieras. A ver si por lo menos, tú me entiendes, sale eh, una idea <risa> y no, y si
1: tenemos un vecino así.
0: Sí, y prefieren quedarse pasando las mil y unas, no, eh, no mm. eh, enamorado de su trabajo o, o no soportando, odiando su trabajo porque no te tienes que gustar, porque por eso le llaman trabajo. ¿Entiendes? Para, por eso pagan, para que la gente haga. Exacto. No es algo que, que a ti te va a gustar 100% del tiempo, pero por lo menos, ¿verdad? Emprender yo considero que es algo aunque tú no lo hagas por dinero yo siento y hasta con un empleo, de hecho tú puedes emprender dentro del empleo que tú tienes o sea, si tú tienes una, posi una posición de, eh, de directiva tú puedes emprender con proyectos nuevos dentro de la empresa, o sea, tú no tienes que salir eh, para desarrollar ese espíritu emprendedor, tú no tienes que salir y armar tu propia compañía, tú lo puedes hacer desde dentro de la compañía, con proyectos de la compañía e innovar desde dentro de la compañía. De hecho, hay un autor, no sé si tú lo has escuchado, pero lo recomiendo, se llama Victor Hugo, Victor Hugo Campanilla, algo así.
1: Yo, sí, sí que, que
0: él, el tipo habla desde la base de práctica el tipo es un CEO de una de las compañías más grandes que hay en Estados Unidos de, de producción de sal creo que es, y él te habla de lo mismo, o sea, yo las cosas que digo aquí no son las cosas que Víctor Hugo Manzanilla se llama él yo las cosas que hablo aquí no son cosas que simplemente yo las leí en un libro, no, son cosas que yo puse en práctica Y si a ti no te gusta el emprendimiento, por, por, o sea, si a ti no te gustaría abrir un negocio por miedo a perder ingreso Emprende dentro de tu empleo, es algo muy importante que tú tienes que saber Cuando te hablen de emprendimiento no piense que solamente es voy a sacar un negocio para vivir de eso Sino que es innovación donde tú te encuentres. Ahora.
1: Genial, genial, de eso, de verdad que sí.
0: Vamos a saltar a unas preguntas que yo normalmente. Yo sé que a nosotros. Eh, eh, tú sabes que yo sé que este es mi podcast, entonces eh, yo sé que yo trato de limitarlo como a una hora para que la gente no le coja miedo, pero a mí me gustaría hablar más de una hora. O sea, yo cuando me siento <risas> con gente así como tú. Yo digo, contrale que, que con una hora no es suficiente como para. No, basta, no, no, basta. no, no, definitivamente, porque es que hay demasiadas cosas que hablar. Pero dentro de esta hora, para que la gente que me escuche no me, no me vaya a sacar en cara el tiempo, que son muy largos los, los episodios, yo los quiero pobres. hacerte Ajá. unas preguntas que yo le hago a todos mis invitados, porque. Eh, como yo leí por ahí, creo que se lo leí a Misael, que también estuvo con nosotros hace un par de episodios, hace unos cuantos episodios. Y dice que el éxito deja huellas. Entonces yo le hago esta serie de preguntas a todos los invitados que yo tengo. Y empezamos con, ¿cuál es tu inspiración, Alex? ¿Qué es lo que te inspira a ti a levantarte cada día?
1: Bueno, mira... Lo que me inspira a mí realmente, Luis, es impactar positivamente la vida de los demás y agregarles valor. De hecho, en mi Instagram personal, yo tengo misión: impactar vidas. Yo siento que ese es el propósito mío en esta tierra. Dios bendice a las personas a través de lo que yo estoy haciendo. Y créeme que eso es lo que me enorgullece cuando escucho a alguien que dijo, que me dice, yo cambié de rumbo, yo cambié el sentido de mi vida después que escuché esa conferencia después que leí esa frase, después que escuché, escuché esa charla entonces definitivamente eso, eso es lo que me apasiona y es como que una redundancia yo decirte que mi inspiración es inspirar a otros, de hecho yo tengo una frase que dice procura inspirar antes de expirar
0: wow repíteme eso ahí para la gente de atrás que no te escuchó, ¿Cómo es que dice la frase otra vez <risa>
1: Esa frase dice lo siguiente, procura inspirar antes de expirar.
0: Excelente, explícame un poquito por qué tú dices esa frase, a ver si coincide con lo que yo estoy pensando.
1: Mira, hay personas que vienen a este mundo y se pasan la vida como que vivirán como Matusalén. Matusalén es un hombre <risa> que menciona la Biblia, que vivió sí. 969 años y en otra conferencia que yo tengo yo le digo a la gente mira, todo vamos a morir lo que tú vas a hacer hazlo, hazlo ahora hay gente que piensa que va a vivir como Matusalén sin embargo no la vida cambia de la noche a la mañana tú estás aquí hoy pero no sabes si estarás mañana entonces eh, vivir para inspirar es aprovechar el tiempo es agregarle valor a los que te rodean es transformar la vida de quienes te necesitan antes de que expires, antes de que mueras, porque es muy seguro que vas a morir, de hecho hay un refrán que dice que la, la muerte está tan segura de su victoria, que nos ha dado toda una vida de ventajas entonces, inspiren antes de que expiren,
0: wow excelente, nos da una gabela nos da toda una, una vida de gabela ¿Tú una sabes vida que, de gabela tú sabes que hablando de esa misma palabra yo voy a aprovechar y voy a recomendar un libro que lo leí este año si no lo has leído, léetelo porque aunque habla de muy eh, pocas palabras se va en profundidad de varias palabras que, que son muy buenas, que tienen significado para lo que nosotros hacemos, se llama Aspire eh, en inglés eh, en, en español anotado, no, imagino, no me lo he
1: leído este. si
0: yo te lo voy a enviar yo lo eh, ah, pues leí excelente, excelente. tú sabes lo que yo hago, te voy a recomendar que haga esto, quizás mucha gente no lo hace John Maxwell en sus libros, en la mayoría de sus libros, por lo menos en lo que yo tengo, él siempre hace cita de los libros de donde él extrae la información. Entonces, todos esos libros, si tú te vas a la parte de atrás, en lo último del libro, hay un índice de todos los libros de donde él sacó toda esa información. Y yo todos esos libros lo he añadido a una lista de compra. Para ponerlo ahí a... a Oye, a, a... genial, Luis. Sí, genial. porque yo no dije... sabía esa, ya, Claro. Lo estoy anotando ya, sí. la verdad que sí. Claro, pues tú, tú lo que tienes que pensar. Oye, si este hombre sacó esa información de otro libro, yo quiero ya leer ese otro libro, ¿tú me entiendes? Entonces esa es la idea, mi hermano. Mira, vamos a la otra pregunta este, que yo tengo aquí para ti. ¿Cuáles son los miedos que tiene Alex Ogando y cuando hablo de miedos no estoy hablando de, de miedos naturales, a lo que todo el mundo por evolución tiene, sino a los miedos, qué sé yo, eh, mentales, barreras mentales que, o límites mentales que tú tienes. Háblame, háblame de eso.
1: Mira, si tú supieras, Luis, que mis miedos están muy asociados con eso mismo que me inspira. El miedo mío realmente es... Eh, no, o sea, a partir de esta tierra sin lograr inspirar a miles y miles de personas que yo me he puesto como meta, sin lograr escribir los libros que yo tengo en proyecto, sin lograr pisar las naciones que yo me he propuesto pisar, impactando vidas o sea, el, el, peor, el peor miedo mío es, y lo que más me aterra Luis es perder el tiempo dejar pasar el tiempo sin hacer lo que yo fui llamado a hacer, definitivamente
0: excelente, sin haber explotado tu potencial excelente y mira muy buen miedo de tener porque eso te forza a tu desarrollarte más y a crecer más
1: y Llego, eso es lo que me hace eh, tirar para adelante día tras día, hacer lo que tengo que hacer, no perder tiempo y, estar en, y mantenerme enfocado
0: exactamente mira y algún consejo que quizás alguien te haya dado o que alguien te dio que tú siempre lo llevas pendiente, algo que tú puedas pensar que te llega a la cabeza cada vez que tú vayas a tomar alguna decisión, qué sé yo, algo que siempre te, o que te impactó tanto que tú siempre lo llevas pendiente.
1: Yo me estoy remontando, cuando tú me estabas haciendo esta pregunta, me estoy remontando a cuando yo estaba en tercero de básica, con apenas 8 o 9 años, y hubo una profesora, eh, a ella le decían vita, se llama Faustina Sierra. Ojalá y ella pueda escuchar este podcast en algún momento. Sí. Ella dijo en una ocasión: Procuren ser el mejor de donde ustedes estén y siempre pertenezcan a los grupos pequeños, porque los grupos pequeños son más exclusivos, son más brillantes, son más especiales. Nunca pasen de ser el tercero, sean el primero y como el peor de los casos sean tercero. Y eso a mí se me grabó, Luis, en la mente, para siempre. Oye, para siempre se me grabó en la mente.
0: Qué bien, me y gusta. Desde
1: ese momento yo siempre he sido y he luchado por estar, no me gusta estar en grupos grandes. Por ejemplo, si hay 40 gente, siempre fíjate que hay dos o tres personas que están hablando de algo muy interesante. Mientras que 30 y están hablando de lo que está pasando en el momento, de entretenimiento, de farándula. Entonces, pues siempre procuran, procura pertenecer a los grupos pequeños, porque son más exclusivos los grupos pequeños. Y si estás dentro de pocas personas, trata de brillar, trata de sobresalir, no de manera competitiva, no de manera de pisotear a los demás sino que tú seas ejemplo, que tú marques la diferencia, que tú seas una lumbrera donde quiera que vayas. Y ese es el consejo que yo me llevé desde muy pequeño y lo he venido arrastrando en todo lo que tengo de, de vida.
0: Excelente, excelente. Me encantó porque te habla de varias cosas. Te habla de lo que es la ley del entorno, te habla de, la, de lo que es cuando tú te encuentras en un grupo, procura no ser el mejor del grupo tampoco. Te habla de... Uh -huh. porque si tú eres el mejor, entonces quiere decir que tú estás... a crecer. <risas> exactamente. Tú estás en, los, en lo más alto que se puede llegar en ese grupo. Por lo tanto, estás en lo más bajito del grupo que sigue. Así que... Excelente. Ya tú genial, sabes. genial. Mira, ¿qué libro tú estás leyendo o cuál fue el, el último libro que leíste?
1: Mira, yo justamente hace una semana que inicié el libro Tus Zonas Erróneas, el doctor Dyer, y estoy en la, en, la en la postrimería del libro, estoy concluyéndolo. Es un excelente libro y de verdad ilustra cómo nosotros vivimos en zonas que no nos pertenecen, pero que hemos venido aprendiendo a vivir en ellas sin darnos cuenta. Aprendemos a ser celosos, aprendemos a ser desgraciados, él dice en el libro, personas que son malas, personas que son rencorosas. Tú no eras rencoroso cuando naciste, tú no eras un desgraciado cuando naciste. Si hoy lo eres, es porque lo has aprendido. Para mí, de verdad, es una joya del de libro. Tus zonas erróneas.
0: Exactamente. Me, me, no le he leído el libro, pero me imagino que eso va con. ...con lo que es los paradigmas con los que uno crece. Hay muchísimos paradigmas de conducta que uno sí. ni siquiera sabe. Yo siempre me, me encanta hablar con mi esposa de eso porque así como yo le, le así como yo noto cosas en su personalidad... ...que yo le digo, mira, tú ves, eso es una conducta aprendida. Eso, eso, eso se puede mejorar. Así mismo me la, me la nota ella a mí... Porque hay muchísimas cosas que uno lo hace inconscientemente. Uno de los mejores ejemplos que, que yo le doy a todo el mundo para que tú quizás lo, lo tengas pendiente y lo, y lo uses es en cuestiones de racismo, porque ahí es que hay más polaridad. Eh, si tú te fijas en Dominicana, hay mucho racismo oculto porque es parte de la es parte de la cultura. Y nosotros como nacimos, sí, definitivamente. sí como nosotros nacimos en esa cultura, eso es una cosa que es de la historia. O sea, yo no puedo eh, culpar a nadie. No, de hecho, no culpo a nadie porque eso es simplemente nosotros nacimos en ese ambiente y nacimos con y esa nadie cultura. Nadie elige donde nace, Exacto. definitivamente. Y hay muchísima gente, muchísimos dominicanos que me he encontrado yo aquí que me dicen, no, allá no son racistas, que te este, que lo otro. Y yo le hago el simple ejemplo, este simple ejemplo, cuando una niña nace o un niño o lo que sea nace con el cabello crespo allá en dominicana se dice que tiene el cabello malo exactamente entonces eso eso está uh -huh. eso es culturalmente. Eh, como inyectado desde que nosotros nacimos nos crían como con esa filosofía de que ah no esa muchacha tiene el cabello malo ese muchacho tiene el cabello malo quién carajo le dijo a usted que hay cabello bueno y hay cabello malo te entiende entonces eh, entonces <risa> eso es y eso es una cosa inconsciente mucha gente la, la gran mayoría no lo hace conscientemente pero uno que siempre busca cómo crecer cómo mejorar eh, y leyendo también, yo me di cuenta de eso. Yo dije, contrale, pero es verdad. Nadie tiene cabello bueno o malo. Eso es simplemente subjetividad. A ti te gusta o no te gusta un cabello. El tipo de cabello es diferente, pero no es bueno ni malo. Tú no puedes ni decir, malo. exacto, tú no puedes decir que es bueno y malo. Pero allá hay una cultura así. Y es muy bueno. Ese tipo de libro también, eh, Tus Zonas Erróneas se llama. Ese tipo de libro sí, te abre mucho la mente en cuanto a lo que uno vive día a día y, y no se da ni cuenta, lo vive inconscientemente. Me, me encantó. Yo creo que lo sí, tengo en mi lista de no compra. Sí, yo creo que lo tengo en mi Está lista bien. de compra, pero no vas para este mes. Ya yo compré los libros de enero y febrero. Eh, creo que me llegan mañana. Muy si bien, no muy digo. bien,
1: te felicito. Eso es presupuesto. Excelente. Sí, mira,
0: tú sabes que la otra pregunta que te tengo, Alex, es eh, un libro, ya hablaste del último libro que estás leyendo, pero yo quiero que tú me recomiendes un libro que te haya impactado lo suficientemente que tú, cuando alguien te pregunta, oye, Alex, recomiéndame un libro, es ¿eh? que tú piensas. ¿Qué, ¿Cuál es el primer libro que te llega a la mente por el impacto que te causó?
1: Mira. Yo soy muy extraño, porque yo cuando me hacen esa pregunta le digo, mira, depende, depende de lo que tú quieras.
0: Ajá. Explícame. <ríe> si tú eres
1: un tigre, si tú eres un tigre que te encantan las finanzas, para mí, para mí, a nivel financiero, el libro que yo recomiendo uno es Los Secretos de la Mente Millonaria, de Tim Harp Aker. Uh
0: -huh.
1: Para mí ese es un tremendazo libro que impactó mi vida, transformó mi mente Realmente. Y cambió la manera de cómo yo percibía el dinero. Sí. Entonces, justamente por eso yo le hago, yo le hago la referencia a la persona. Mira, si tú quieres aprender de finanzas y quieres que tu mente sea transformada, te recomiendo los secretos de la mente millonaria. Déjame yo hacerte... Lo que creo que si tú quieres... Uh -huh.
0: Te iba a hacer un paréntesis ahí, Alex, porque yo lo estoy leyendo sí. por segunda vez. Y tú sabes que ese libro también, aparte de las finanzas y aparte del dinero, es el enfoque principal, pero ese libro tiene excelente enfoque en, en el tema de la abundancia, en el tema de cómo tú puedes pensar en abundancia. Tú sabes que en el universo... No podríamos sí, podríamos gastar o, otra hora ahí hablando de eso, pero ese otro enfoque que se le da, si tú lo, ya lees lo de la parte de financiera y quieres leerlo otra vez para a, eh, aprender más lo que es abundancia, tú simplemente tienes que cambiar. Cada vez que él habla del dinero, tú lo cambias por amor, vamos a poner así. Y, y, y la misma teoría Exacto. también funciona de la misma manera. Me encanta, ese libro también es uno de los mejores libros que que se han podido escribir y que todo el mundo recomienda también porque es tan bueno, es muy bueno.
1: No, demasiado bueno. Y mire, aprovechando que tú hablas ahí de la abundancia, Luis, pero tengo que te interrumpa brevemente. Sí. Hay un libro interesantísimo de Sergio Fernández, un español emprendedor, una joya, de verdad es una estrella el hombre. Sí, yo Él sé. tiene un libro donde habla de abundancia, y créeme que hay ideas que él desarrolla en ese libro que están inmicuidas en los secretos de la mente millonaria, hago este comentario para darle peso a lo que acabas de decir, que <ríe> es totalmente cierto, tiene una gran connotación de abundancia el libro de Tim Aker.
0: Sí, mira, es, hablando de, de Sergio, eh, para el que no lo conoce, es... Bueno, por lo menos en mi persona es uno de mis mentores remotos, uno de esos mentores que tú no conoces, pero son tus mentores como quieras. <ríe> eh, eh, Oye, eh, todos eh,
1: coincidimos en eso, sí, eh. Sí, en
0: base a él, de hecho, en base a Sergio, es que yo he modificado, de hecho, muchas de mis conferencias, yo la he modificado en base a lo que él ha dicho. Eh, yo lo modelo mucho a él porque me gusta cómo él da las conferencias, él no es... Muy como de estas personas que, que dan una charla con mucha pasión, pero al mismo tiempo no te duerme porque, tú sabes, te mantiene como a, a y la información también que da coincide mucho con mi manera de pensar y es uno de mis preferidos, es uno de mis favoritos. Sergio Fernández es una estrella, es una de verdad, estrella, verdad estrella. que sí. Y nada más te tiene que ir a, a YouTube. En YouTube él tiene una librería de videos... Increíble, enorme. Miles de
1: bienes. Que, que realidad. Hora y pico, increíble. Exacto. ¿verdad? No te
0: va, no te va a dar abasto. Muy, qué bueno que lo trajiste a colación. Y el libro que tú dices se llama Vivir en Abundancia de, de Sergio Fernández. Excelente, exacto. excelente.
1: Vivir con abundancia.
0: Entonces vamos, sí. vamos a dejarlo los dos entonces ahí. Vivir con abundancia y los secretos de la mente millonaria para los libros que te han impactado más. Y hablando Genial. de otra cosa, yo me imagino que una persona que brega con finanzas, para el que no sabe lo que brega, eh, una persona que eh, trabaja con finanzas, vamos trabaja a ponerlo así porque hay mucha gente que, que no son dominicanas y, y no la entiende. Trabaja con finanzas todos los días, trabaja manejando dinero por, todos los días. Me imagino que una persona así tiene que tener algún ritual, algún hábito que hace todos los días y que no se puede ir a la cama sin hacerlo. Algo así eh, Alex Hogando tiene en su día a día.
1: Mira, si tú supieras que está muy relacionado con mis principios, te decía que, que soy cristiano, y algo que yo no voy a la cama, ni me levanto de la cama sin hacer, ¿sabes qué es? Es orar. Eh, yo respeto a todo aquel que no cree en Dios, obviamente hay que respetar, pero yo he decidido creer en Dios y eso es algo como que no falta en mi vida. Siempre yo presento mi vida al Señor desde que me levanto y antes de acostarme, o sea que... Si algo que yo formaría como un mantra en mi vida Algo que no falte en mi vida Yo diría, eh, Luis, que es la oración
0: Excelente y amén Mira, tú sabes que a la gente que no cree Yo no creía Hace un año atrás, Alex, así como tú me ves Yo no creía Y yo viví, o sea, yo wow. vengo de una familia católica Y cuando llegué a Estados Unidos Que fue hace como 17 años Como que perdí la fe la fe en el Señor, o sea, me alejé del Señor, que es lo como me lo han explicado. Eh, y como que no le daba cabida, o sea, no, como que no, ¿te entiendo, Como que no entendía eh, muchísimas cosas, siempre me cuestionaba muchísimas cosas. Pero hace un año, un año y medio, más o menos para acá, yo decidí, yo dije, tú sabes que déjame yo empezar a leer de nuevo y a empezar a orar. Y como que me conviene más porque me han pasado demasiadas cosas buenas. Entonces yo dije, contrale pero aunque sea por conveniencia, vamos a creerla. <risa> oye, y de, y de ahí para acá, yo te puedo decir Exactísimo, con una mano en el corazón. De verdad, eso, de verdad Sí, sí, no, de verdad, con una mano en el corazón te digo, oye, me de ahí para acá, como que las cosas han cambiado del cielo a la tierra en cuanto a lo que me pasa y en cuanto a lo cómo me siento por dentro. Eh, es algo increíble y si usted no cree, pues bien, no tiene que creer. Pero yo le estoy diciendo testimonio propio que es mejor de este lado, cruzase para este lado. <risa> Pero nada, no, no estamos que aquí. Sea pruébelo, claro, pruébalo, pruébalo, para, pruébalo, <risa> para que, que no te vas a arrepentir. Pero no estamos aquí para evangelizar. Exacto. Pero hay que dejar su chinita, hay Exacto. que dejar su semillita. <risa> claro. Mira, claro. Algún, ¿tú tienes algún momento que tú te hayas sentido? Eh, tú sabes de estos momentos Cuando tú cantas victoria Cuando tú miras hacia atrás Cuando tú completas un proyecto que, que tú mismo te hayas dicho Óyeme, lo logré No solamente por el proyecto Sino algo que tú te hayas sentido Sumamente exitoso ¿Algún momento que puedas eh, eh, recordar y, y compartirlo con nosotros?
1: Eh, mira Luis, parecerá como un cliché lo que voy a decir porque es muy utilizado por la mayoría, por las masas, decir que es el momento del logro, el momento de la victoria, y te hago esta, este, este preámbulo porque de verdad para mí no es un cliché por lo que se significó para mí y fue el momento en el que yo eh, me gradué de ingeniería industrial en INTEC ¿Por qué ese momento para mí fue un momento de éxito, un momento de logro, un momento de triunfo? Porque, brevemente te, te digo, eh, mis padres nunca habían tenido un hijo que se graduara de la universidad. Eh, yo vengo de una familia de muy escasos recursos. Eh, yo fui becado en Intec, yo no pagaba en Intec. Todo el que conoce Intec sabe lo cara que es sí, la universidad. Sí, sumamente. Y yo fui becado por mi, por mi rendimiento durante el bachillerato y mis padres y nunca pudieron llevar a, a otro hijo de ellos a la universidad y en el transcurso de mi carrera, para hacer la historia corta, a mis padres le dieron dos preinfaltos y tuvo que dejar de trabajar, a pesar de que yo era becado tenía que buscar el dinero para el transporte, el dinero de gastos sí. administrativos, etc. y mi madre tuvo que dedicarse a trabajar, luego de que ya llevaba más de 20 años sin trabajar tuvo que dedicarse a trabajar para ayudarme porque como tú bien decías, Intec es muy intenso como para tú mantener una beca y trabajar a la vez. Y trabajar, eh, yo exacto. Yo intentaba buscármela dándome, dando, dando monitoría, dando eh, cursos y demás, pero muchas veces no alcanzaba. El tema es que durar esos tres años y medio en Intec, cogiendo esa pela, como dicen aquí en República Dominicana, y viendo a mis padres entregando el alma y el corazón con tal de que yo me graduara, yo llevarlos a ese día, el día de la graduación, y entregarles el título en sus manos, eh, Luis, para mí de verdad, que me, me ponga tan melancólico hablando de
0: esto, sí. para mí
1: ese ha sido mi mayor logro en la vida, de verdad que sí.
0: Oye, yo me imagino tú contándomelo y a mí se me, se me engranojaron los pelos. Como dice universalmente, se me puso la piel de gallina porque sí. me imagino que es uno de, de esos momentos que definitivamente fueron de los más grandes para ti. Y, y me encanta que, que, que lo hayas podido lograr de esa manera porque eso es un testimonio que no todo el mundo tiene también. Eh, a mí no me gusta decir has tenido mucha suerte, porque yo en realidad no creo mucho en la suerte, y todo el que está en crecimiento, todo el que está en cuestiones de, de emprendimiento quizás coinciden lo mismo, no hay suerte, lo que hay es mucho trabajo, ¿te entiendes? Entonces una, una persona Excelente. que, a mí tú sabes que yo le empecé a coger poco cariño a la palabra suerte cuando yo llegué aquí porque eh, luego que yo me casé, hice los papeles y, te, y estoy donde estoy a, o sea, mucha gente se me acercaba, mucha gente que conocíamos, ha llegado, lo que sea. Me decía, oye, este muchacho sí ha tenido suerte. ¡Suerte, mi hermano! Oye, pues tú no has visto toda la lucha que yo he cogido, tú no has visto toda la, la yuca que llevo allá. O sea, que tú no puedes hablar de suerte cuando tú has puesto tanto trabajo. Y yo que pasé por Inté, que te lo digo, que me doblé. Óyeme, yo me doblé. Porque, así como tú explicas. Es una universidad que tiene mucha presión y no me permitía a mí trabajar para pagarla. O sea, yo y entonces estaba mi mamá, que mi mamá es profesora. Imagínate, yo iba a la universidad y tú sabes que eso es fuego por arriba y fuego por abajo. Después, me pasaba un día entero en la universidad cuando no estaba en clase, estaba en una biblioteca estudiando y luego que llegaba a la casa, me encontraba con mi mamá diciéndome, óyeme, pero yo no te voy estudiando. Digo, pero ¿y qué es esto? Entonces, entonces yo, <risa> imagínate un muchacho también que, ta que tenía que trabajar también para ayudar en eso. Yo dije, no, yo no voy a estar en esta presión y, y, y me, me retiré de Intec y entonces me fui a APEC, que fue donde donde estudié después. Pero nada, mi hermano, muchísimas felicidades. A mí bien, en, bien. En, ese, en ese tipo de situación me hubiese encantado estar ahí para para verlo. Tú sabes, porque esa, esas son cosas que no todos los días se ven y yo estoy casi seguro que aunque tú tengas éxito en cualquier otra cosa, muy pocas cosas se le van a acercar a ese, a ese momento que tú viviste ahí cuando entregaste ese título.
1: Mira, Has y... dicho una gran verdad, Luis. Has sí. dicho una gran verdad. Créeme que yo he logrado muchas cosas y de verdad no... No, 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 no se, se le pega, ¿verdad?
0: No se, pegan, verdad, en no se este le pega. Claro, porque es que el, el los... No, definitivamente. Los resultados y el éxito se miden en base al trabajo que tú cogiste para lograrlo. ¿Te entiendes? Si a ti bueno, algo bueno. te resultó muy sí, fácil tú no le das la, tú no le das tanta importancia y para ti no vale tanto. Pero si tú cogiste pela y cogiste trabajo, y que no solamente tú, sino gente que cercana a ti, a las que tú quieres, cogieron pela y cogieron trabajo, cuando tú logres ese, ese resultado que tú quieres, eh, en el caso de la universidad, cuando tú te gradúes, óyeme, mi hermano, mire, ese trofeo tiene mucho peso, pero mucho, pero mucho peso.
1: Así es, y, así es, definitivamente.
0: Dos cosas para terminar. Bueno, vamos a, a primero a la, a la primera, ya la última pregunta que tengo. Y luego, para cerrar, para que me compartas unas, unas palabras para las personas que te oyen. Antes de continuar y hacer la última. Ay, eh, pregunta a todo el que nos escucha, que esto yo debí, yo debí de hacerlo en el principio para que la gente no se me vaya. A todo, a todo el que nos escucha eh, y que vive en Estados Unidos, quiero que sepan que nosotros tenemos un proyecto eh, ahora mismo llamado Latino Business Club. Es un proyecto para personas. Si tú estás escuchando este podcast, es un proyecto para personas como tú. Es un club exclusivo de personas que están en crecimiento de personas como Alex como yo que nos reunimos mensualmente ahora actualmente solamente está en la región este de Estados Unidos, nos reunimos mensualmente dueños de negocio, emprendedores, gente que está en crecimiento, gente que son experta en liderazgo, gente que son experta en marketing. Nos reunimos mensualmente para hacer, como le llaman aquí, networking, para hacer relaciones, para que tú te conozcas. Y además son personas que le llegan a su email eh, los anuncios cuando hay talleres. Así que si tú quieres saber más acerca de Latino Business Club, solamente mándame un DM mandamos un mensaje que yo te llego te hago ya llegar esa información y nada Alex, la única pregunta que bien. nos queda para, para este para este episodio es en tus años de vida que nos contaste que tienes 27 añitos digo añitos porque ya yo estoy un poquito más para acá <risa> tú estás bien tú estás, tú estás nuevecito todavía, mira en estos años que tú has cumplido eh, de vida, gracias a Dios hay algo que quizás yo no creo en el arrepentimiento de las cosas que están en el pasado porque no se pueden cambiar. Pero si hay algo que te dieran la oportunidad de tú cambiar algo, hay algo que tú cambiarías o harías diferente, no necesariamente cambiar, pero harías diferente, quizás mejor.
1: Mira de qué yo me arrepiento, Luis. Yo me arrepiento de no haber leído a mis 17 años en adelante, los libros que me leo, por ejemplo, ahora, me arrepiento de quizás pasarme un año completo en aquellos momentos en los que te comentaba que estaba en iglesia y que estudié teología, eh, no era muy dado, inclinado a la lectura, quizás yo me podía leer un libro eh, de cada tres meses, cada cuatro meses, sin embargo, ahora yo por lo general me, me leo dos y tres libros al mes y estoy eh, siendo más agresivo con el objetivo de llegar a cinco o seis libros al mes. Entonces, eh, soy de los que creo que definitivamente los cambios contundentes que tú quieras ver en tu vida van a depender de los cambios contundentes que tú tengas en tu mente. Así Y es. los libros son una herramienta poderosísima para tú alcanzar aceleradamente tu propósito, porque en promedio a una persona le toman cinco años escribir un libro sin embargo tú puedes comerte y devorar ese libro en una semana significa que tú estás trayendo cinco años de experiencia en una semana
0: así es mi hermano y, y no lo pudiste haber dicho mejor, yo pienso que es una de las cosas que a mí me hubiese gustado hacer mejor pero también entiendo que hay una frase que dice que cuando el alumno está ready, el maestro aparece. Entonces yo pienso, cuando pienso así, porque a veces que a uno, uno que está en crecimiento no le pasa eso, a cada rato te dice contrario, me hubiese gustado tener más tiempo para sí, leer <risa> o me hubiese gustado haber leído este libro hace un año, pero yo también considero que si hubiese pasado, tú no hubieses tenido la mentalidad que tú tienes ahora, por tanto los conceptos te hubiesen entrado por un oído y te salen por el otro. Entiendo. Entonces, por eso yo dejo, dejo de mortificarme. Mira, y ya para finalizar, Alex, <ríe> a, hemos tenido una conversación súper, súper, súper buena. Hemos, yo considero que sí hemos añadido el valor que nosotros esperábamos para este episodio. Y no queda tiempo para más. Algunas palabras que tú le quieras decir a ese Luis, a ese Alex de 20 años que están empezando su vida y necesitan un poquito de guía, necesitan un tip que tú le puedas dar, algo que a ti te hubiese gustado que te dijeran a esa edad, mira, es esto de esta manera o algo que tú simplemente quisieras compartir para ese tipo de público. El micrófono de tu celular mira, es yo todo tuyo. Luis, <ríe>
1: yo compartir, <sí. ríe> Yo compartiría, Luis, tres palabras. Con las que yo me identifico en este camino al éxito, en este camino al crecimiento. Y es la primera es enfoque. Enfoque. Nadie que no tenga el enfoque en lo que quiere lo puede lograr. De hecho, no hay ninguna meta que se resista del poder del enfoque. Lo segundo es compromiso. Compromiso. Las personas que no se comprometen con lo que quieren en la vida, muy difícil lo alcance. Y lo último es disciplina. Tendrás que hacer lo que tengas que hacer aun cuando no quieras hacerlo. Porque es la única manera de que el universo, la vida, el destino, Dios en quien crees, te entregue lo que tú andas persiguiendo. Así que enfócate, comprométete y hazlo con disciplina y, y no hay ninguna meta que se resista ante el poder de esos tres elementos
0: excelente mi hermano qué manera de cerrar y señores muchísimas gracias por escucharnos una vez más en otro episodio de aquí de tu post de tu po ya se me fue la S, ahí viste Alex Entonces, lo bueno es que este podcast es mío aquí nadie me puede criticar estamos en vivo, estamos Esto en vivo. vivo eso no se ve del avión estamos gracias, en vivo, claro. gracias por escucharnos en este podcast encaminados al éxito si nos quieres encontrar de nuevo Alex, comparte tus redes para que se puedan conectar contigo
1: Instagram personal es Alex hogando 27 y el de la escuela de negocios Ogando Business School Ahí estamos a sus órdenes, ansiosos de añadirle valor día tras
0: día. Excelente. Y a nosotros por igual nos encuentra como encamínate al éxito por Instagram. Eh, también me pueden encontrar a mí si quieren. No sé si todavía hay personas que lo usan, pero me pueden encontrar a mí en www.luisromano.com Ahí yo también comparto en mi blog, comparto información ya de manera tradicional eh, escrita y también pueden encontrar información de contacto mía nada muchísimas gracias nuevamente este es tu podcast encaminados al éxito y nos vemos en el próximo episodio